0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às 7h28, às terças-feiras, o nosso momento aqui de falar de inclusão e de diversidade. Ventura, bom dia. Bom dia, sem bom dia, Carolina, bom, bom dia, dia, ouvintes, bom dia, equipe. Bom, hoje você traz uma novidade que foi anunciada pelo Google, que é a ampliação dos recursos de acessibilidade no Android. Como é que é isso, hein, Ventura? Pois é, o, o Google fez aniversário ontem, né? O Google ontem fez 23 anos. E aí, agora, na quinta-feira da semana passada, último dia 23, eles anunciaram uma ampliação, um pacotão de ampliação de acessibilidade do Android. O pacote tem 13 novidades, mas eles destacaram três principais. A maior delas é uma ferramenta chamada interruptor de câmera, que é uma solução que permite as pessoas usarem o celular por gestos faciais e movimentos dos olhos. Você não toca no aparelho. Você faz gestos faciais, levanta a sobrancelha, olha para a direita, olha para a esquerda, ou abre a boca, ou é, sorri, e isso ativa determinadas funções do seu celular. Funciona principalmente para pessoas que têm paralisia cerebral, para pessoas que têm tetraplegia, para pessoas que têm doenças neurológicas com sequelas muito severas, como esclerose lateral amiotrófica, como atrofia muscular espinhal, em que o corpo inteiro para de funcionar e você consegue mexer só o rosto e os olhos. Então, é uma função que estava há muito tempo sendo esperada e que entrou agora para o pacote do Android. Tem outras duas ferramentas que eles colocaram nessa atualização, que já são aplicativos que existem, que já fazem parte do pacote Android. Um chama Lookout, a gente vai falar em inglês hoje, um chama Lookout e o outro chama Action Block. O Lookout é uma ferramenta que transforma imagem, que transforma o texto e que transforma a localização de onde você está em áudio. É uma ferramenta usada por pessoas que têm deficiência visual. É, o, o principal, a principal novidade desse lookout é que agora ele também identifica textos escritos à mão. Então tem lá um texto escrito à mão, você coloca o celular para ler aquele texto e ele te devolve o conteúdo daquele texto em áudio. Você consegue ler embalagem de produto, você consegue ler bula de remédio, consegue ler revista, jornal, tudo, usando esse aplicativo. E esse outro, Action Blocks, é uma ferramenta muito usada por pessoas que têm deficiência intelectual, porque, como o próprio nome diz, ele cria blocos para você acionar as funções do seu celular com um toquinho só. É bom também para quem tem pouca intimidade com tecnologia. Você vai lá e estabelece algumas funções, dá um toquinho naquele quadradinho e ele já aciona, você não precisa ficar procurando o ícone nem nada. São 13 novas funcionalidades, o Google é, prevê que tudo isso começa a ser liberado, principalmente agora a partir do dia 30 de setembro, e é aí uma ampliação bastante importante do Android. Vinturi, qual que foi a repercussão desse, desse anúncio? É, a, a OMS afirma que o mundo tem um bilhão de pessoas com deficiência. Um B, com B de bola, significa que para cada sete pessoas, uma é pessoa com deficiência no mundo. Então, todos os gigantes da tecnologia estão correndo atrás para dar acessibilidade, para sensibilizar ao máximo seus produtos, sistemas. O Google está fazendo isso, o Facebook faz isso, Microsoft faz isso, a Dell faz isso, porque eles sabem que usuários é, com deficiência mergulham na tecnologia, sabem a importância da tecnologia para essas pessoas. É, eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir sempre. Tem uma matéria, a matéria que eu fiz sobre o, a ampliação no Google também tem esse número. No Brasil, nós temos uma média de 16 milhões de websites e uns dois mil e tantos aplicativos. Entre os websites, menos de 1% é realmente acessível. Então, isso mostra que tem um buraco gigantesco aí para ser preenchido. É, a acessibilidade digital ela não é uma coisa engessada, não é algo que você vai lá, coloca lá e ela nunca mais vai ser modificada. acessibilidade digital é um negócio sempre em evolução. Então, isso significa que ninguém tem a, a fórmula perfeita da acessibilidade digital e significa que é um mercado que sempre vai ter novidades. O próprio Google... É, nos investimentos que ele faz em acessibilidade, ele ultrapassa a questão do Android. Aqui no Brasil, por exemplo, tem é, startups voltadas à acessibilidade digital que receberam aporte do Google. No blog, tem três ferramentas de acessibilidade digital, três plugins de acessibilidade digital, que de alguma maneira ajudam pessoas com deficiência a consumirem o conteúdo. Tem uma ferramenta chamada Audima que transforma o texto em áudio, tem uma ferramenta chamada Hand Talk, que transforma o texto em libras ou em língua americana de sinais, e tem uma ferramenta chamada Equal Web, que tem 20 e tantos recursos, você consegue mudar cor, contraste, aumentar a fonte, diminuir a fonte e tudo mais. São plugins. O blog funciona meio que um, como um laboratório para esses plugins. É, e há todo um, 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 um aparato de tecnologia, um aparato de conhecimento que tem uma relação direta com a experiência do usuário, da pessoa com deficiência na internet, é, que é uma, uma realidade completamente diferente desses plugins. Então, todas essas vertentes ah, acabam ganhando visibilidade, porque o Google é muito grande, o Google é muito forte, ele tem muita visibilidade e toda essa esse chamariz do Google para ampliação da acessibilidade digital no Android, mostra um comprometimento do Google com isso. Só que essas duas empresas que eu citei, a Udima e a HandTalk, é, receberam aportes do Google. A Udima foi lá no Vale do Silício ainda. A brasileira, a Patrícia Pedrosa, que criou a Udima, recebeu um aporte lá no Vale do Silício, trouxe a ferramenta para o Brasil. E a HandTalk participou de um, de um evento do Google e recebeu um aporte, isso ano passado, de 3 milhões de reais. Então, é, é, mostra um, um, uma é, linha de trabalho direcionada à acessibilidade para pessoas com deficiência, o que é muito importante. Uhum. E, mais uma vez, é preciso ser, é, que se diga que todas essas ferramentas, seja... Esse, esses plugins que são é, criados para que você coloque lá no seu site, ou seja, as ferramentas que são criadas no chamado by design, né, que você vai lá na concepção do site, usa, utiliza o código, coloca a ferramenta, segue as diretrizes que tem que seguir aqui no Brasil e no exterior. Todas elas são importantes e têm o seu valor. Uma não é melhor nem pior do que a outra. Isso tudo tem a ver com um movimento de mercado. E aí, é uma coisa interessante, que é, esse anúncio do Google criou um, uma visibilidade que mostra também a rivalidade dessas coisas. Porque quem é do setor de acessibilidade digital, principalmente da área de by design, de, usuário, de experiência do usuário tem uma dificuldade de aceitar esses plugins como também ferramentas de acessibilidade. E aí há um ataque, as pessoas discutem, dizem que isso está isso errado, que isso não é correto, que isso não é acessibilidade. Então é bom porque também mostra um pouco dessa situação aí do mercado. né Muito bom. E a dica de leitura da semana, qual é que você vai deixar a leitura? Pois é, hoje o livro que eu quero que todo mundo conheça se chama As Pessoas com Deficiência na História do Brasil. Uma trajetória de silêncios e gritos, que é do professor Emílio Figueira. É um livro pela quarta edição, é um livro publicado pela diretora, pela editora WAK, ou VAC, editora, né? É, Emílio Figueira, para quem não conhece, é uma força da natureza, é um cara espetacular. Emílio tem 52 anos, ele é, tem paralisia cerebral. Ele é jornalista, escritor, psicólogo, psicanalista, professor, tem 70 livros publicados da palestra, faz, enfim, uma quantidade de coisas impressionante. E o Emílio Fei, é pesquisador, e ele fez uma pesquisa sobre a trajetória das pessoas com deficiência no Brasil e lançou esse livro tem algum tempo, está na quarta edição. É, as pessoas com deficiência na História do Brasil, uma trajetória de silêncios e gritos. Ele é muito bacana, um livro muito bem escrito, um livro muito coerente, muito fácil de acompanhar, fala da, das pessoas com deficiência desde o descobrimento do Brasil, fala dos surtos de poliomielite na, que criaram centros de reabilitação lá nos anos de 1950, fala da questão cultural, dos mitos relacionados às pessoas com deficiência, é organizado de forma muito didática, é um livro muito bacana. Tá aí, dica do Luiz Alexandre Souza Ventura, terça-feira que vem ele está aqui com a gente, você confere também as atualizações no blog lá no Estadão Vencer Limites. Obrigado, Ventura, até mais. Um abraço.